0: Hola, hola. Soy la doctora Diana Goya y ya estamos aquí en el primer episodio de nuestro Videocast TV, un nuevo espacio de conexión a Cromax para compartir con ustedes nuestra comunidad, donde trataremos temas de salud y estilos de vida junto a nuestros especialistas. En esta ocasión conversaremos sobre ansiedad. ¿Cuándo se transforma en una enfermedad? Y para ello estamos hoy con la doctora Victoria Brando, médico-psiquiatra, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro
1: primer episodio de estreno. ¡Hola Victoria! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Hola Diana, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Cromax por la invitación, eh, y muchas gracias a la comunidad que hoy se conecta para compartir este tema tan importante que nos llega a todos. Empecemos tal vez abriendo este diálogo, eh, Victoria, hablando de qué es la ansiedad. La ansiedad es una emoción, una emoción que genera toda una movilización en nuestro, medio, en nuestro interior, que eh, inicialmente es algo muy positivo, ¿no? Que cuando nos sentimos frente a situaciones eh, desafiantes, como por ejemplo, puede ser esta presentación de hoy, eh, me genera cierta ansiedad y hace que se modifique todo mi organismo para que yo lo pueda ejecutar de, de, de la mejor forma, ¿no? Por ejemplo, también cuando vamos a dar exámenes que, 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 que nos hace que eh, estas modificaciones que se generan en el medio interno eh, bueno, podemos rendir con más éxito pero también es una forma de de, de supervivencia por ejemplo desde lo más primitivo nosotros cuando veíamos, por ejemplo, un león, nosotros asociamos eh, la figura de un león con algo que puede atentar contra nuestra vida. Y eso entra como una señal por eh, la visión, eh, genera una descarga eléctrica inicialmente adrenal, ahí entra la adrenalina, ¿no? Eh, en nuestra estructura que nosotros tenemos una estructura en el cerebro que se llama amígdala no es la amígdala de la garganta, es la amígdala del cerebro que habría como, digamos por decirlo de alguna forma habría como un cavernícola que aprieta un botón de pánico y genera una cascada de modificaciones que se generan en todo el organismo para poder eh, hacer la huida, ¿no? Eh, se produce ante la visión, ¿no? por ejemplo, la visión es la primera que se modifica. Vemos un león, se genera esta descarga, hay un aumento inicialmente adrenal y luego un aumento en el cortisol, hormo una hormona que la vamos a mencionar eh, a lo largo de esta charla porque es muy importante. Este cortisol que va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca porque necesitamos bombear sangre a los músculos. La hormona del estrés la conocemos, La ¿no? hormona del estrés, exactamente. Eh, va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a aumentar eh, la, la visión, aumenta la visión, eh, va a producir una, un, un, movi una, un movimiento de, las, de lo que son los depósitos de glucosa a los músculos, ¿sí?, y todo eso nos va a generar de que podamos huir. O sea que eso nos preserva. Además de un montón de cascadas inflamatorias y alteraciones en todo lo que es el sistema gastrointestinal y, y muchísimo todo más. nuestro metabolismo se ve. Lo, lo modifica nuestro metabolismo también. El estrés puede ser algo puntual, que es algo positivo. ¿Ah? que nos deja actuar de mejor forma, también el estrés en otro escalón vendría a ser para preservarnos, nos preserva la vida y nos hace actuar en consecuencia, pero actualmente el que más nos preocupa es el estrés crónico que generan eh, nuestra mente y nuestros pensamientos. Y me voy a detener un poco en esto de... de primero, cuando nosotros vemos que hay algo desafiante que nos genera una cierta inquietud y nos hace ejecutarlo de mejor forma o hay un estresor puntual externo que nos generó eh, una movilización y huida o lo que, o, o lo que sea ¿no? esta modificación para poder eh, sobrevivir a esto luego de que el evento permíteme sí. algo eh,
0: como para puntualizar eh, sí. y, y bueno entendiendo pues desde lo que nos estás comentando Victoria y, bueno, la ansiedad la vivimos todos, ¿no? Sí. Y no es algo que sea de este tiempo, sino que esto viene desde el inicio de la humanidad, ¿no? Es sí. parte de nuestra supervivencia. Es parte entonces. de nuestra
1: supervivencia.
0: Pero ante situaciones, poniéndonos en Puntuale. el contexto actual, Victoria, sí. ¿no? De hecho, estaba viendo, acá nos están escribiendo en nuestro sí. canal de YouTube. Ante situaciones amenazantes
1: reales real. ¿no? real. como que día... nos vayan a robar nos despiden del trabajo qué vamos a hacer a fin de mes esas situaciones puntuales tendrían a ser el león de aquella época ¿sí? exacto se convierten entonces en ese en eso, factor puntual. real. no es amenazante exacto. es real y es un estresor porque tienes que replantearte las cosas entonces okay. eso es una amenaza real eh, que te genera eh, el mismo estrés esta
0: pregunta pues aprovecho Victoria, ¿Sí? nos la ha hecho justamente Cami Jordano y pues ella nos decía ¿no? Esa ansiedad que por lo general la mayor parte de la sociedad padece mm. por la inseguridad, actualmente pues en nuestro país estamos viviendo tiempos de inseguridad claro. sí. y pues hay personas que dicen me da miedo salir, no quiero claro. eh, salir y exponerme
1: con mi familia, Por con eso vendría pequeños. A esto que iba a entrar ahora. Perfecto. Porque, ¿qué pasa? Una cosa es algo real. A ver, el león está o eh, tenía una prueba y pasé la prueba. El momento de prueba sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa fundamental es que nosotros, luego de ese episodio, está el cortisol, minutos horas en el organismo y eso va descendiendo y nosotros volvemos a nuestra casa, dimos la prueba, ya eso salió, pasó el momento de estrés, pasó el momento de amenaza y nosotros descansamos, eh, nos relajamos con diferentes actividades como escuchar música, hacer deporte, abrazar a nuestro, no sé, pareja, hijos o lo que sea, todo eso baja los, los niveles de ansiedad y... Una, una parte fundamental es el sueño. Y acá también quería hacer una puntualización antes de entrar en este tema. porque qué? ¿Qué pasa? Nosotros, toda esa cantidad de neuroquímicos que generamos durante ese estrés puntual, hay que eh, degradarlo y eliminarlo. ¿Cómo se recupera el organismo de todo este estrés? Con el sueño y con actividades placenteras. ¿Qué sucede ahora con la pregunta de Camila? Fue que la que preguntó. Sí, sí, sí. Bueno, con esta pregunta de Camila que le angustia o le genera estrés lo que, eh, lo que está sucediendo ahora con la inseguridad. El tema es que la inseguridad es un sentimiento. Entonces, ese miedo permanente no está así. A ver, puede ser real de que haya inseguridad, pero también es real de que podés perder el trabajo, pero no lo estás perdiendo y no está sucediendo. Entonces son, son esos miedos que empieza a generar la mente. es Y esos miedos que genera la mente, que los tiene Camila, y los tenemos todos, ¿no? La inseguridad, el miedo a perder el trabajo, a que tu pareja te deje o que a perder los exámenes, o cada uno en su nivel, diferentes estresores, no llegar a fin de mes, que no te dan las cosas, yo qué sé. Estas cosas cotidianas que nos pasan a todos. Ay, esos
0: miedos. Las nuevas enfermedades que están, las saliendo, enfermedades que están nuevas...
1: saliendo, que no llegan. No las tenemos a ningún ah, bueno, familiar, no las tenemos aún, pero sí nos preocupan. Pero exacto. bueno, entonces son cosas que se generan en nuestra mente y que hay una estadística respecto a esto. Se habla de que el 91% de los estresores que hace frente nuestra mente, que genera nuestra mente de qué pasa si me roban, qué pasa si eh, pierdo el trabajo, qué pasa si un montón de escenarios, nos generan la misma ansiedad que si nos robaron realmente que si perdiéramos el trabajo realmente, pero estamos en escenarios que aún no se concretaron. Y ahí comienza el problema de la ansiedad. Y entonces, ¿cómo reconocer mm. cuándo
0: es esa ansiedad normal que todos podemos vivir, ¿no? ante estas situaciones? Okay. ¿Y cuándo ya podemos entonces considerarlo que esto se está volviendo ya a una enfermedad. Se está tornando una enfermedad.
1: ¿Podríamos decir entonces, Victoria, que hay sí. niveles de hay ansiedad? Niveles. La ansiedad es como un continuo y se va a ir, eh, claro, va, va a irse transformando desde algo normal, positivo, que preserva la vida, a una enfermedad. Y, y no es por tener miedo a la inseguridad, no pasa por ahí, no, no es eso. Es que, es cierto que existen un montón de escenarios y bueno las noticias traen un montón de preocupaciones, eh, la, eh, la inestabilidad en el mundo. Eh, hay un montón de escenarios que van cambiando porque hay muchas cosas que son generadoras de, de ansiedad actual, que es por ejemplo la incertidumbre que se vive, con un montón de escenarios que van cambiando, como son el tema de la salud, de, la, de estas nuevas enfermedades que aparecen, la inestabilidad económica, eh, un montón de escenarios que van cambiando, pero que generan preocupación. Y también el bombardeo de información. ¿Sí? El bombardeo de información que tenemos a través de las redes. Y frente a eso, ¿soy mm,
0: entonces mm. yo responsable de qué consumo? ¿Soy yo responsable de esa ansiedad que puede ir en aumento? o
1: ¿Cómo eso, podríamos nosotros... A ver esto es como, un, esto es como una cosa ¿no? muy difícil, ¿no? Porque es cierto, las redes están diseñadas y todos los dispositivos electrónicos están diseñados para que nosotros los miremos, ¿sí? Es verdad que nosotros tenemos la, eh, todo lo que es información y lo que queremos es actualizarlos y ver qué última noticia tenemos, ¿qué hace? Genera chispas de dopamina que la dopamina es un, es un neurotransmisor que se genera en el cerebro, que lo que genera es un placer eh, para, y un deseo de volver a repetir la conducta. O sea que nosotros miramos los likes que nos, produ nos, nos ponen en, en, en los medios y las informaciones nuevas y queremos otra vez volver a tocar la pantalla y actualizar para ver qué nuevo hay. Entonces, de alguna forma, muchas veces, un poco... A ver, eh, quedamos como presos de eso.
0: Eso iba ¿Sí? a decir, ¿no? La dopamina, si bien es cierto, es esta sustancia química, ¿no? Que se produce para brindarnos placer, pero también nos ata a él, ¿no? Nos puede generar, se puede convertir
1: sí. en un vicio. Entonces, claro, sí, hay una, en, en una cierta dependencia eso se genera. Por eso es importante la, infor la información, el conversar de esto, porque si hay algo que tiene la ansiedad es que, la información nos va a aliviar, el poder entender qué nos está pasando. Y por eso mm. también, un poco más adelante, vamos a hablar un poquito de, de un montón de cosas, de que esas cosas hay que limitarlas. A ver, las pantallas recomiendan de que está bueno sacarle lo que son las... Eh, ¿Cómo es que le llaman los...? Eh, ¿Poner qué,
0: tal vez? Los filtros
1: eh, o poner... No, a ver, bajar el brillo siempre okay. se recomienda en la noche. Las eh, actualizaciones, las notificaciones, notificaciones sabes, para okay. sacarle las notificaciones al, al celular para que no esté eh, no, pendiente, no pendiente suena para y... que uno no esté pendiente quién es qué me llegó ¿Qué... quién le
0: dio like Exacto.
1: <risa> esas cosas bueno esas son de las cosas que están como recomendando porque obviamente uno no puede negar que estamos en una era en la que es muy importante el dispositivo electrónico pero uno tiene que ver que sea una herramienta que se pueda utilizar a favor y que no nos juegue en contra
0: y ese, bueno, podría ser un tema futuro, ¿no? Porque mucha gente pone su valoración también en esa aceptación, ¿no? Y en estos estándares que hoy el mundo nos plantea, ¿no? Y vemos que la vida de un Instagramer, de un
1: influencer, pues creemos que ese es lo que el ideal. Lo que está diciendo es súper importante. Porque, sean eh, De alguna forma se fueron instaurando en la sociedad nuevos parámetros, nuevas... Eh, Estándares. estándares que son difíciles de llegar o de alcanzar o esa dependencia de poner la foto y que cuántos te pusieron like, se genera como un, un vínculo que no es del todo, a ver que, que, que genera eh, no genera cosas del todo buenas esa dependencia, no es el aparato en sí, sino cómo nosotros nos vinculamos a él entonces okay. esto es un problema de esta era ¿y, y
0: qué pasa en nuestro organismo? ¿qué ya habíamos hablado pues, y era una pregunta previa de estos niveles que puede haber, ¿no? Pero, ¿qué se va dando también en nuestro organismo? ¿Qué, qué consecuencias voy teniendo? Porque tú hablabas, bueno, de, de tener esa capacidad de tener un sueño reparador mm. para poder justamente pues, que va. nuestro cuerpo tenga ese tiempo de mantenimiento, por decirlo así. La reparación.
1: ¿no? Tener el estresor, o sea, aceptar de que hay momentos de estresor, después unas cosas, eh, hay muchas actividades y cosas que generan eh, inhibición en el cortisol, ¿sí? que, que esta hormona la quiero mencionar bastante porque es bastante importante en este tema, eh, que es, por ejemplo, obviamente la actividad física, siempre que no sea de, 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 de alto rendimiento, la actividad física placentera, lo que es el encuentro, los abrazos, las miradas, eh, el contacto físico, el, el contacto con, con animales también, lo, lo, los lugares abiertos, o sea, la hay naturaleza. muchas cosas, la naturaleza, la música, cantar, todos los que son actividades placenteras, inhiben y, lo, y logran de alguna forma hacer contrabalanza o, o, o balancear esta hormona del estrés que es importante, pero es importante tenerla eh, controlada ¿sí? entonces después el sueño un problema muy importante también que está muy ligado a la ansiedad actual es la mala calidad de sueño que nosotros tenemos nosotros eh, un, un bombardeo de lo que es eh, conductas que no son eh, naturales, nosotros estamos diseñados de alguna forma para eh, amanecer y empezar nuestra actividad física y mental con la luz del sol y descansar con la oscuridad vino la luz eléctrica y eso empezó a interferir vino el televisor, las vino las pantallas y empezaron a hacer bombardeo. que inhiben todo lo que son las hormonas del sueño, entonces el sueño desde ese lado se vio alterado. Después, todo lo que es el consumo de psicostimulantes, ¿no? El mate, el oh, mate acá no, toman, acá no, es bien uruguayo. Bueno, el té,
0: el café. aprovecho y bueno, luego estaremos conociendo un poquito más sobre nuestra especialista, pero ya que has mencionado, Victoria, el mate, ¿no? Sí. Eh, por ahí a veces confunden por el acento si, son, si eres argentina, si eres uruguaya, pero bueno. Les comento, pues, <risa> nuestro especialista es Uruguaya. Uruguaya. ¿no? Uruguaya. Uruguaya, ¿no? Sí. Y bueno, entonces... ¿Sabes? Sí, bueno, todo
1: lo que son los psicoestimulantes, ahí va, estas sustancias psicoestimulantes que también alteran la arquitectura del sueño y alteran el sueño. Y bueno, entonces estamos teniendo cada vez más estresores que eh, vienen por diferentes lugares, desde nuestra vida, las pantallas, los noticieros, un montón de, de situaciones que nos generan estrés. Nuestro propio cerebro que genera situaciones, eh, escenarios que son eh, preocupantes y a su vez se empieza a generar como una retroalimentación negativa donde más cortisol genera un escenario de alarma, entonces nuestra interpretación del medio también es peor. Porque cuando yo estoy transitando un, un, una, un cuadro de estrés o una situación de ansiedad, empiezo a, a, ver, a ver el mundo diferente también, más amenazante. Porque hay una interpretación amenazante, porque el organismo está en un escenario que es propenso, a ver, que, que interfiere hasta en la interpretación de... de, de de la realidad, por decirlo de alguna forma. ¿Y cómo se va haciendo esto una patología? Cuando eh, pueden venir de formas súbitas, ¿no? Súbitas, eh, diferentes episodios donde me duele el pecho, me falta el aire, eh, se me duermen las manos, contractura. La mente no puede parar de pensar cosas negativas, me cuesta descansar, dormir, no logro repararme. Y esa... Esa cantidad de hormonas de estrés siguen circulando en el organismo. Entonces, eso se va haciendo cada vez más, de alguna forma, por decirlo patológico. Y ahí eso nos va acercando a lo que son los cuadros de ansiedad que hay que consultar. ¿tá? Pueden ser episodios aislados, no que es una crisis de pánico, ¿no? que puede ser dolor en el pecho, sensación de... de, de Falta de aire, eh, sensación de que voy a morirse, sensación de que me vuelvo loco, hormigueo. Bueno, un montón de También síntomas que aparecen y desaparecen, ¿no? duran alrededor de unos minutos y desaparece solo. Eso se puede dar a, aislado. Que el, el hecho, a ver, que va de, a ver, puede definir la terapéutica que sea aislado o que luego empieza a modificar nuestra vida. ¿Sí? Porque después empiezo a tener miedo De ir al supermercado Porque tengo miedo que me vuelva a presentar ese episodio En un lugar donde yo no puedo recurrir A, a pedir ayuda O tengo miedo de salir Y la persona se va confinando Esto es gravísimo sí, Porque Perfecto. uno cuando llegan a la consulta La persona está confinada con miedo A salir, con miedo a ir al trabajo Con un o montón de miedos ¿Permitió que esto Eso, progrese? Ahí va, fue progresando y esa persona se fue limitando socialmente, familiarmente. Empieza a aislarse. Empieza a aislarse.
0: Hagamos de pronto una eh, un alto, un momentito, eh, también para invitar a nuestra comunidad, ¿no? Y a quien se está uniendo a, a este momento a nuestro en vivo y nuestro canal de YouTube y siguiéndonos también por TikTok. Bueno darles la bienvenida primero, también invitarlos y recordarles que estamos abordando el tema de ansiedad, cuando se transforma en una enfermedad. Y pues también comentarle a nuestra comunidad, como les decía, ¿no? El eslogan que nos caracteriza a Cromax es, su salud nos mueve. Y esta noche queremos compartir con ustedes también canastas, kits que contienen pues nuestros productos y para ello pues muy fácil usted comparta de pronto se toma una captura de su teléfono o tal vez se hace una selfie menciona en una de nuestras redes síganos por cierto en todas nuestras redes y compártalo mencionando a cromax y usted ya está participando y de esta forma pues puede tener en casa nuestros productos también para que pueda cuidar a toda su familia y hablando de la familia ahorita que decía esta palabra eh, victoria qué pasa cuando no soy yo tal vez la persona que tengo ansiedad pero sin embargo en mi entorno en mi familia hay alguien que yo veo que lo está padeciendo no y muchas veces uno tal vez desde fuera no lo comprende o piensa que la persona pues está exagerando, que muchas veces pues tal vez podemos emitir, emitir perdón, ciertas palabras como que bueno, tú puedes controlarlo, no te, no no te sobrepases con esto. ¿Cómo poder dar ese acompañamiento o, en este caso, a la persona que no lo comprende, ¿no? que no es el que lo padece, pero que sabe que su familiar, su esposa, su hijo, eh, su mamá lo padece?
1: ¿Cómo poder dar esa contención adecuada? Eh, como primera cosa, me parece que en diferentes medidas todos transitamos en algún espectro la ansiedad. ¿sí? Eh, el tema es que uno tiene que ver cua, Si se transformó en un problema o no ¿sí? si Hay que ver cuánto ha repercutido en su vida Para poder definir si es un problema o no Entonces, cuando nosotros tenemos a alguien Que está pasando mal ¿no? Que vemos que ya no hace las mismas actividades que antes eh, Que se ha aislado Que se encuentra irritable eh, de mal genio que es difícil hablarle que es difícil llegar y bueno, a veces hay que sentarse siempre, bueno, una escucha sin juicios ¿sí? sabiendo de que va a ser apoyado en lo que esa persona decida es lo primero que hay que hacer, pero obviamente que es complejo porque hay que ver la severidad del cuadro no okay. sé si más o menos respondo totalmente, Victoria y bueno, eh también, pues, porque en algunos casos hay que sugerir ir a un especialista, ¿no? Porque si es una, una ansiedad donde se es, es, tiene un desencadenante que es acorde y simplemente está en esa situación, es que la persona haga contacto con que qué te tiene preocupado, qué te está sucediendo, ¿no? Te noto, porque sí hay modificación del carácter, por eso estoy... La, hay personas que... Eh, es muy importante en esto conocerse también, ¿sí? Porque hay características de nuestra personalidad que se van a acentuar. Las personas que están cursando un cuadro de ansiedad y eh, son tímidas, por lo general tienden a bloquearse, a verse más calladas, paralizadas. Las personas que son más eh, ¿Extrovertidas? Eh, extrovertidas pueden verse eh, irritables. Las personas exigentes empiezan a tener una exigencia... Y desmedida donde nada lo satisface eso es algo que, que uno tiene que empezar también a sensarse es parte también de conocerse o sea sí. como que se acentúan esos rasgos de sí. nuestra
0: personalidad sí. Sí. pero ya de una o sea forma también desmedida ¿no? Uh -huh. eh, algo que me parece y que es un aporte ¿no? de una de, de nuestras seguidoras Karen Bosques nos dice la salud mental es igual de importante
1: que la salud física Verdad, Me Karen, la verdad que te agradezco por este aporte porque nos ha costado muchísimo que el mundo comprenda la importancia de la salud mental y cómo repercute en nuestro organismo y te puedo decir un millón de cosas porque también las personas que tienden a dormirse las manos en cuadros de ansiedad las estudian neurólogos y no entienden de que es un cuadro de ansiedad autolimitado y que es la ansiedad la que está generando eso ¿Sí? Y si no tratan la ansiedad, esa, lo que nosotros llamamos parestesia, no se va a ir. Cuadros de eh, dolor cervical, de que también tiene que ver con esto que hablamos de conocerse, de que cuando empieza eso es porque sé que tengo que bajar mayor tensión, Tres cambios, claro, cuello, y tengo que hacer... Exacto, todo eso, eh, o sea que estos cuadros de ansiedad repercuten a todo nivel. Pueden generar diabetes, pueden generar hipertensión arterial, infartos, eh, eh, un montón de enfermedades. No,
0: y ahorita que mencionas esto, Victoria, qué importante que es, puesto que antes de llegar al especialista ¿no? eh, en salud mental, a un psiquiatra, por ejemplo, que por cierto en nuestro país es muy estigmatizado el tema, uh -huh. ¿no? Llevamos, en todo el
1: mundo. <risas>
0: pero creo que acá es un tema tabú, mal. Y, y en este caso, antes lo que estaba diciendo es que muchas veces vamos recorriendo por diferentes especialidades, ¿no? Voy al gastroenterólogo, voy al coloproctólogo porque tengo el colon inflamado, la famosa colitis que ahora todo el mundo padece, eh, voy al cardiólogo porque tengo palpitaciones y pues como tú decías, no, al neurólogo porque tengo esta sensación de hormigueo y bueno hago todo un recorrido por diferentes especialidades, ¿no? Pero, ¿quién tiene que darse cuenta entonces, no? Eh, acá nos está siguiendo nuestra comunidad en general, principalmente. Y cómo, pues, de verdad ser muy agudos en empezar a, a notar esos cambios que, que nos mencionabas, ¿no? Esos rasgos nuestros y que de pronto vemos que, están cambiando, se están acentuando. Y entonces, algo también que, eh, en relación a, a lo que veía aquí, que nos han escrito también, y que es otra de las consultas, respecto a, bueno, nos decía aquí, eh, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya se afecta mi calidad de sueño? No hemos a, hablado de que el sueño tiene que ser, o el descanso tiene que ser reparador, que debo tener... Eh, las horas necesarias en las que no, no hay un tiempo eh, adecuado para por decirlo así por, claro, menos todos los ocho horas. Sí, ¿no? por lo
1: menos ocho horas tienen que
0: dar okay. sí. pero qué pasa cuando la condición de ansiedad me está llevando al insomnio ya no descanso bien me despierto o las pocas horas que pude dormir y me despierto pues más cansada más agotada, no tengo ese
1: rendimiento adecuado. Porque el cuerpo no logra recuperarse de esta situación de estrés. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer? Es ese cansancio, pero a su vez, todas las hormonas contrarreguladoras del cortisol no te permiten, inhiben todas las que son las hormonas del sueño. Entonces empieza a dar como una lucha. Eh, muchas veces hay que tienen que intervenir fármacos. O sea, el, si bien yo entiendo que hay mucho estigma con el tema de los psiquiatras con la salud mental eso es algo que hay que educar ¿tá? hay que educar y con respecto a los psicofármacos también hay que educar porque es mejor que uno tome un hipnótico por un tiempo limitado ayudado con buena higiene del sueño deporte bueno eh, lista de un montón de cosas que, que se puntualizarán pero que esa persona descanse bien porque si la persona no descansa y no se recupera, la ansiedad no mejora y se termina enfermando desde eh, patología gastrointestinal, hipertensión. Bueno, hay una repercusión física de eso. ¿Me explique bien? Totalmente, Victoria.
0: Sabes que varias personas nos están consultando, por ejemplo, respecto al ataque de pánico, ¿no? sí si hay una diferencia entre un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, nos consulta Verónica Uskategui. Uh -huh. Y también Astrid nos dice cómo se podría lograr calmar o controlar un ataque de ansiedad. Tal vez ataque el... de ansiedad
1: y ataque de pánico sería ¿Sí? ser lo mismo. Exacto. ¿Sí? Es una entonces, crisis ansiosa. No hay diferencia, puntual, es lo mismo. Que, es, que tiene un inicio y tiene un fin. ¿sí? Que, que Bueno, tiene un montón de características que fueron las que mencionamos, que es. Eh, dolor, en el, que puede ser no son todas iguales, algunos tienen unos síntomas, otros tienen otros cada uno lo va a tener diferente, pero es ese miedo, desesperación pueden venir náuseas, pueden venir vómitos dolor en el pecho, falta de aire sensación de perder eh, eh, el control eh, miedo a morir todas estas características, hormigueo en las manos todas estas características y tienen un inicio y un fin entonces esa es la crisis de ansiedad y siempre se interviene con un fármaco, eso se, se yugula farmacológicamente y obviamente que en este momento la persona que ha sufrido crisis de pánico y la vuelve a tener, el saber que está padeciendo una crisis de pánico o una crisis de ansiedad, ayuda a mejorar, o sea que acá la información acá una docente muy querida mía nos decía, acá la información actúa como un fármaco más porque cuando la persona sabe que le está pasando eso, no desespera tanto. Pero cuando no saben qué es lo que le está sucediendo, las personas se desesperan. Y es coherente porque empieza a tener un montón de síntomas donde siente que están en peligro, sienten miedo. Sienten que se van a morir porque lo sienten. Y las personas, a ver, y cuando consultan no se sienten comprendidos. ¿sí? Entonces, esto acá, la información de qué es lo que le está sucediendo es fundamental.
0: Buenísimo lo que nos comentas, Victoria. Y bueno, aprovecho también nuevamente para seguir dando la bienvenida a quienes se van uniendo recientemente, recordarles que estamos siguiendo esta transmisión en vivo, tanto en nuestro canal de YouTube como, mira acá en el teléfono, pues estamos también en TikTok. Gracias a quienes se están uniendo también en TikTok. Y pues recordarles no que pueden tener productos Acromax en su casa, compartan, inviten a más amigos, familiares y compartan en, en sus redes. Obviamente pues mencionen Acromax Ecuador y usted pues ya está participando para tener un kit, una canasta de productos Acromax. Algo que nos están consultando también Victoria es, por ejemplo... Si la ansiedad se puede presentar también en los niños y si esta es igual a la de un adulto y pues qué hacer, no? Cómo okay. detectar o cómo identificar que mi pequeño también está viviendo ansiedad. Es diferente,
1: es, es diferente. diferente. Okay. La ansiedad que genera en un niño, las cosas que generan ansiedad en un niño, si bien no es mi área, pero las cosas que generan ansiedad en un niño es diferente a las que generan en adultos, es distinto. Y eh, tiene repercusión de una forma diferente, porque la ansiedad en el primer, en el primer periodo de vida, ¿no? Tiene que ver más con eh, el contacto con la madre, se estresa porque la madre no está, yo qué sé, cuando no hay conexión, la falta de contacto físico, eso genera altos niveles de cortisol y van a generar un... Eh, un retraso en lo que es el desarrollo, en, en funciones intelectuales y de construcción. Eso es lo que yo puedo aportar de esto. O sea, o sea la ansiedad la... se genera en el niño, es por diferentes razones. Esto hay grandes estudios en lo que son los primeros contactos. Las Entonces, niños han la sido... el apego. Ahí va. Eso, hay muchos estudios que, que bastante. Eh, ¿Podríamos duros? decir desde el embarazo, probablemente? Sí, sobre todo es cuando el niño nace. Niños que nacen y que no han sido eh, no han tenido contacto físico, la mirada, la escucha, pero tiene mucho que ver con eso. Y que ha tenido una repercusión, no solamente, bueno, esos niños eh, tienen una afectación en lo, ne en, en lo inmunológico, se enferman más, mueren más, eh, y tienen un desarrollo muy pobre. Eh, esos, eh, eso vendría a ser vendría a ser la, la parte de, de, del niño y de pronto en la mujer
0: embarazada también mm. eh, en ella pues evidentemente hay eh, situaciones ¿no? de la mujer embarazada que pueden ser reales o no, que, o sea que, que no estén presentes como una condición uh -huh. eh, que esté afectando su vida o la de su bebé pero también cuando se presenta la ansiedad en la mujer
1: embarazada por todo lo hormonal, es, es verdad que es una, un, un periodo vulnerable para la mujer el embarazo, ¿sí? Por ¿Sí? todas las alteraciones hormonales. Nosotros tenemos, eh, eh, bueno, un montón de, de, de modificaciones hormonales que van a generar, ¿sí? Precipitación de, de cuadros como de ansiedad y depresión. Eh, pero sí, esto vendría a ser como un capítulo aparte. Ok. Sí. sí.
0: ¿Sería importante tal vez el sí, futuro? consultar,
1: porque esos sí son eh, graves Casos. muchas veces. Sí, por el bebé y por la mamá. Entonces, eh, con, no sé, eso...
0: Algo que nos comenta eh, alguien que nos está siguiendo también en nuestro canal de YouTube es que, ¿qué pasa si llego a presentar un cuadro de ansiedad? Uh -huh. Esto nos consulta Angie Serrano. ¿Qué pasa si llego a estar solo y presento un cuadro de ansiedad?
1: ¿Cómo puedo yo intentar calmarme? Eh, muchas cosas que funcionan cuando uno está solo y no tiene posibilidad de, de contactarse con un médico o una puerta de emergencia, es eh, mucha cosa que calma, es primero saber lo que estás cursando como primera medida, y luego la conexión con la respiración también empieza a, a calmar, ayudar a calmar. Pero obviamente que eso necesita una ayuda farmacológica.
0: Mm. Ok. También nos consultan, nos comentan acá, ¿no? Esta pandemia que hemos venido mm. viviendo, ¿no? Creo que ha desatado los sí. niveles sí. más altos de ansiedad jamás vistos, creo. Muy interesante esto que está diciendo...
1: Si, eh. Es Néstor, de hecho. Néstor, bueno, gracias por esa ¿Néstor? pregunta, Néstor. Ajá. La verdad que, que, que es muy buena la pregunta porque estamos en un momento donde hay mucha información y esta información genera eh, de, de, de un escenario que es cambiante, de situaciones que en las que uno se ve arrastrado y amenazado entonces genera muchísima ansiedad la pandemia generó repercusiones a todos los niveles en las que nadie sa se salvó no entonces estos son grandes eh, promotores de ansiedad pero además qué pasa todo lo que es los promotores del cortisol estaban todos en movimiento pero todo lo que es generadores de la oxitocina, que es una hormona muy importante que vendría a balancear el cortisol, estaban inhibidas. Porque nosotros, la, la oxitocina es la hormona del vínculo, de los abrazos,
0: abrazo,
1: ahí sí. va de, del contacto. de, de, no, de Los ecuatorianos
0: contacto. somos de, sí. de estar reunidos, de abrazarnos, de, de reunirnos por todo y por nada. Aquí, o sea, siempre ha sido así. Entonces, de pronto, nos confinaron nos al mundo entero cambiaron, y nos cambiaron la vida, ¿no? Sí.
1: Donde ni siquiera nos podíamos ver, porque tiene que ver también con la mímica facial, con las, con la empatía, con las neuronas de espejos, con todo. Entonces, pero bueno, aun la... cuando alguien se contagiaba, o sea, al mm. inicio,
0: nadie podía ni siquiera ir a tu casa a visitarte o, o te hablaban en un
1: cuarto y Dramático. qué, qué. ¿Qué? Qué terrible, ¿no?, esa situación. Porque... La soledad, el estrés que nos genera la soledad. Porque nosotros somos seres sociales. O sea, necesitamos, necesitamos del otro. Y el no, el, la privación del otro nos genera angustia, ansiedad, depresión. Nos precipita a un montón de patologías mentales que se fueron de control. Eso es fácil. Y esto
0: incluso, eh, bueno, veía pues no ha tenido también repercusiones bueno, evidentemente en todos, ¿no? A cualquier edad, pero en nuestros adultos mayores también, ¿no? Mm. Y cómo incluso ciertas enfermedades progresaron, ¿no? Progresaron. En este tiempo de aislamiento, de, de pandemia y ¿Por cómo, qué? por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer, sí, fueron progresando aceleradamente todos. en este tiempo,
1: ¿no? Porque estamos hablando de que todo lo que tiene que ver con el cortisol inhibe la inmunidad. Entonces, todo lo que, al nivel de inmunidad, estamos propensos a cualquier tipo de enfermedad. Entonces, nos enfermamos más.
0: Sí, sin duda alguna. Bueno, acá veo que hay muchos mensajes y quiero aprovechar también en saludar a las personas que nos están siguiendo, están felicitando, dicen muy buen tema, por ejemplo, Edison Piñalosa... Karen Alay dice, excelente tema, buen trabajo Cromax Gracias Karen, la verdad lo hacemos por y para ustedes. Eh, acá pues algunos otros mensajes, Shirley Malabé también, Raquel Dumani, Susana Huasco. Bueno, me encantaría también saber desde dónde nos están siguiendo, desde dónde nos están escuchando ahora, desde qué parte del país, o si están fuera de Ecuador, pues desde dónde nos están escribiendo. Probablemente también tus seguidores, tus amigos, ¿verdad? Eh, Victoria, pues como ya mencionaba, Victoria es de Uruguay, y bueno, también probablemente estén conectados acá, ¿no? Acá ya nos van diciendo desde Manaví... Bueno, ahí vamos a esperar a que nos escriban, nos envían abrazos y aplausos por acá. ¡Qué linda que es nuestra comunidad! Nuestra comunidad de verdad es muy cercana, siempre responde, siempre está eh, aquí pues haciéndose presente y, y por eso nosotros queríamos estar más cerca de ustedes y compartir estos temas. Vamos a tener este espacio de manera quincenal, es decir, cada 15 días, los martes, nos estaremos encontrando en este programa, en Videocast TV, con diferentes especialistas para poder escuchar sus dudas, sus consultas y bueno, que ustedes las puedan despejar acá, ¿no? Desde el empalme, qué lindo. Gracias María también por seguirnos. Mira, desde La Guajira Colombiana. Nos escribe Jesús García. Gracias Jesús también por seguirnos. Qué lindo. ¿Qué piensas Victoria de, de este momento que, que estamos viviendo en este primer episodio
1: estreno? Súper agradecida. La verdad que ha sido una muy linda experiencia. Y bueno, esta, también esta cercanía que se da con, con estos mensajes. Muy agradecida. Sí.
0: Qué lindo, gracias. Acá dice, yo lo compartí a mis amigos para que se informen. Cami nos dice eso y bueno, gracias Cami por ser también un agente de difusión de la buena información. Porque así como decías, no a veces nos llenamos de estas noticias, consumimos muchas cosas mm. que nos pueden sí. más bien llevar a incrementar estos niveles de ansiedad pero qué bueno también darnos este espacio a consumir cosas buenas a, a consumir cosas positivas que nos aporten y que nos ayuden a generar ese control, ¿no? ¿qué cosas, tal vez como a manera de recomendaciones Bien. Victoria, cómo tú podrías eh, recomendar qué hacer desde casa no? muchas veces uno dice bueno, tal vez ahora no tengo trabajo no puedo ir a la consulta no tengo Bien. cómo pagarlo, ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer
1: hoy yo, Diana, en mi casa? Bien. ¿Cómo puedo mejorar esos niveles de ansiedad? Hay muchas cosas que se pueden hacer, eh, obviamente, siempre que no sea un cuadro grave, pero lo que es la ansiedad normal, y me parece que este momento de pandemia y toda esta ansiedad que se vive a nivel mundial, nos ayuda a replantearnos cómo estamos viviendo, ¿Sí? Y desde ahí es que te voy a responder esto que, que, que tú me dices. Es, nos tenemos que replantear, obviamente que con todas las medidas, es controlar la información que nos llega, ¿sí? Eh, con los dispositivos, cómo usar los dispositivos electrónicos. Eh, lograr bajar, sacar las notificaciones, respetar las horas de sueño. Sino eh, intentar dormir alrededor de 8 horas. Eh, Hacer buena higiene el sueño, bajar los brillos de las pantallas, intentar hacer actividad física, tener rutinas. Eh, obviamente que con todas las medidas y las precauciones por, por las pandemias, que por todo el, el tema sanitario, pero sí intentar a los que están dentro de nuestras burbujas, intentar abrazar, intentar cantar, intentar bailar, aumentar la oxitocina, que es la que va a poder eh, compensar al cortisol y obviamente con, con las dietas eh, intentar comer más sanos, frutas verduras, eh, tomar muchos líquidos y bueno, intentar sonreír, el sonreír el compartir la risa también es gran promotor de de, de así que
0: hermoso, me encanta Victoria, la verdad es que esta, estas recomendaciones que has hecho, no la verdad es que los ecuatorianos somos muy alegres, somos gente pues que nos gusta disfrutar, como te decía, en familia, con amigos y pues esas recomendaciones, ¿no? Bueno, bailemos más, riamos más, expongamos también más lo que sentimos, ¿no? Eh, sí. El sincerarnos
1: con, con el amigo, con el hermano, buscar a alguien, ¿no? Sí, Para... poder poner en palabras lo que nos está pasando, eso también alivia
0: muchas veces creemos que la otra persona no nos va a entender mm. pero tal vez si él está igual o, o necesita de, del apoyo que hay yo que también va a brindar no sí.
1: hay que aprender también a tener una escucha sin juicios sí eso también es fundamental, Se es parte
0: escucha sin juicios. Qué hermoso, me gusta eso, Victoria. Sí. Mira, acá nos están haciendo llegar más saludos desde Machala, esto queda al sur de nuestro país, en la provincia del Oro, gracias a Street. Carlos Gómez también, excelente tema nos dice. Saludos, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Cami nos dice, Cami ha estado muy <risa> activa esta noche. y Mira, ella nos dice, debería haber una segunda parte sobre este tema. Gracias. Sí. sí. Bueno, lo vamos a considerar, Cami. Y bueno, también nos escriben desde La Floresta, desde Horizontes del Fortín, esto es acá en nuestra ciudad Guayaquil, desde Quevedo, Ciudad del Río, nos dicen. ¡Qué lindo! Desde diferentes partes del país se están conectando y nos están siguiendo. Y bueno, un poco también como para darnos un espacio y un poquito distendernos, Victoria, me encantaría que podamos también conocerte un poco más. Cuéntanos y cuéntale a nuestra comunidad quién es Victoria Brando Solari. Eh,
1: eh, ¿Qué te trajo a Ecuador? Ecuador? ¿Desde yo... cuándo estás acá? Ahí va Estoy desde fines de septiembre, eh, vine con mi esposo, con mis dos hijos que tienen un año y dos años, o sea son hiper chiquitos, ah, que arrancó el jardín esta semana Mateo, mi hijo mayor. <risa> Eh, eso sí fue un gran momento de ansiedad para mí, <risa> eh, me formé en Uruguay, eh, hice la, la, la universidad allá en la UDELAR, que es la, la universidad, universidad que hay allá, eh, hice la Facultad de Medicina y la Especialización, eh, también fui docente de Fisiología, tengo por eso también me gusta la parte neurobiológica de la psiquiatría, eh, me atrapa muchísimo, me encanta lo que hago. Me encanta mi profesión y bueno, vine por un tema laboral de, de mi esposo y bueno, me fui oh. quedando y estoy en...
0: Qué lindo, bueno, sí, sí. con toda la familia, con trasladados toda la familia, acá. Sí. ¿Y cuáles son tus intereses, Victoria? ¿Qué te gusta? Bueno, nos has dicho que te que dabas cátedra, sí. pero ¿cuáles son tus aficiones, tus intereses? ¿Te gusta leer, te gusta bailar, sí, ah, sí, sí. cantar?
1: Sí, me gusta pintar, me gusta cantar, me gusta
0: bailar, me encanta. Ah, eh, bueno. Sí, sí, sí. Podemos hacer aquí un día <ríe> también para reunirnos sí. y cantar, ¿no? Sí, sí, sí. me mejor. gustan las
1: plantas, me gustan un montón de cosas, me encanta leer, o sea, un montón de cosas que disfruto y que, que bueno, estoy, estoy en este en este replanteo de, de, de vida y de, de, bueno, de quitar cortisol y agregar oxitocina sí, a la ¿no? vida cotidiana. ¿Qué
0: eso sí. esto de cambiarse, no? Mm. Es nada fácil mm. también. No, no, no ha sido, no, no, es fácil.
1: Pero no. es, bueno, he sido desafiante y positivo.
0: Qué bonito, ¿no? Y recibe la más cordial bienvenida y la calidez de todo nuestro pueblo.
1: Muchas gracias, Diana. La verdad que me siento muy bienvenida. Qué
0: lindo, qué lindo. De eso se trata. La verdad, bueno, acá me gustaría nuevamente decirle a nuestra comunidad que si quiere ganar un kit, un, una canasta con nuestros productos, pues recuerde, comparta, ¿no? Comparta en sus redes, en su historia. Haga una captura y comparta que usted ha seguido nuestro en vivo. Ahora, pues, en Acromax, nuestro nuevo programa Videocast TV como ya les mencionaba vamos a tener este espacio cada 15 días los martes a las 20 horas de verdad Victoria bueno, agradecerte por abrir tu corazón eh, sé que fue algo sensible que tocamos ahora pero de eso se trata ¿no? Ah, por, en vivo no hay nada igual cayó el, el, el arete no pasa nada pero Qué eh, importante mostrarnos cómo somos, ¿no? Somos humanos, mm. tenemos emociones y pues bueno, gracias también Victoria por compartirnos un poco más sobre tu experiencia, sobre tu conocimiento y también de quién eres tú y bueno, de tu familia y qué te trajo acá. ¿Cómo te pueden encontrar? Quien se haya ahora planteado, bueno, yo quiero... Tener una consulta con Victoria. ¿Cómo te pueden encontrar, Victoria? Tal vez manejas las redes sociales. Sí,
1: me pueden encontrar por Instagram y LinkedIn. Eh, también por mi correo electrónico, lo puedo pasar, que es victoriabrando.gmail.com Y bienvenida a todas las preguntas y en lo que pueda ayudar.
0: Bueno, ya saben, creo que aquí nuestra... Eh, nuestro equipo, sí, me confirma, está compartiendo, lo ha compartido ya la cuenta de Victoria, la doctora. Está en Instagram como doctora.Victoriabrando y también en LinkedIn como Victoria Brando Solari. ¿Ok? Algo me decía el equipo, si me puede repetir, por acá estamos leyendo, escuchando y bueno, todo en vivo pues hay que llevarlo simultáneamente. Muy bien. Entonces, hemos cerrado la parte del tema como tal, pero yo quiero, pues, hacer algunos agradecimientos, ¿no? Primero, Victoria, nuevamente agradecerte por haberte dado este espacio, ¿no? Mamá de dos pequeñitos. Y, bueno, estás acá con nosotros acompañándonos. Gracias, Victoria, por haber aceptado nuestra invitación. También pues a todo el equipo que está tras cámaras, no lo ven acá, pero están ellos muy activos, en movimiento y pues han hecho posible esta noche que salgamos ya con nuestro primer episodio de Videocast TV. Se está haciendo realidad este sueño que teníamos ya desde hace mucho tiempo y que hoy lo vemos ya cristalizado y que esperamos sea también un espacio continuo para poder encontrarnos cada 15 días, inicialmente, esperamos que la frecuencia vaya aumentando. Esto va a depender de lo que ustedes nos vayan diciendo y pidiendo. Y pues esperamos muy pronto también eh, seguir viéndonos acá. Y entonces, como decía, agradecerle a todo el equipo, a la gerencia, al equipo de producción. Y pues también agradecerle, esta noche hemos tenido acá a nuestra amiga Biórica Pérez, a quien agradecemos por acompañarnos y por permitirnos llegar a la comunidad sorda. Muy bien, bueno, vamos a ponernos de pie, de eso se trata, que este programa sea muy inclusivo, que todos nos encontremos acá, que nadie se quede fuera. Y pues quiero ahora ponerme de pie, Victoria, te voy a invitar, bien. acompáñame por favor. Vamos a conocer nuestro espacio que hemos denominado el mural de las firmas. Y como tú eres la primera invitada, pues por favor concédenos el honor de dejarnos acá tu firma, tal vez algo que tú desees dejar plasmado y que quede, pues no solamente en la memoria de este evento, esta noche, este programa, sino también, pues que. En el mural de nuestras firmas quede tu nombre como la primera especialista invitada. Qué lindo, con cariño, les leo, dice con cariño Victoria Brando y pues su firma. Gracias, gracias Victoria. A ti, la verdad que ha sido un placer. Y pues finalmente, quiero, por favor, gracias, quiero hacerte la entrega, Victoria, también. Este es pues una placa de agradecimiento también, y bueno, la leo. Dice, muchas gracias por tu aporte a la comunidad. Videocast TV, doctora
1: Victoria Brando, y el tema que hemos abordado en esta noche. Muchísimas gracias, muchas gracias a Cromax gracias a la comunidad por, por mantenerse conectados, y ha sido un placer. Oh, gracias a ti, Victoria, gracias
0: a todos los que siguieron, esta transmisión de nuestro primer episodio de Videocast TV. Esperamos aquí encontrarnos en un próximo episodio. Que Dios nos bendiga a todos y bueno, hasta la próxima.